0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是，九五后小伙穷游亡命可可西里，最后的朋友圈曝光，震惊无数人。最近，一个九五后小伙穷游挑战可可西里，最后亡命无人区的消息，牵动了很多人的心。今年三月，生于1995年的李某阳辞职之后，带着四万块钱开启了环中国骑行。但是，根据他的朋友称，在他单人单车进入青海可可西里后，失联超过一个半月。最后，搜救人员经过连续两天搜寻，在109国道向北12余公里一个积水潭内发现一具尸体。他的最后一条朋友圈写的是：“自己听到了狼叫声。”后来，根据他朋友提供的聊天记录，可以发现，李某阳对可可西里完全不了解。他曾说：“可可西里咋啥都没有？我以为是绿水青山和满地的藏野驴，和我想象的完全不一样。”是啊，很多人印象中的可可西里神秘美丽，可是他们不知道，在这份神秘背后，还包含着太多未知的危险。现场曝光了一张救援人员搜、so、救的照片。在一个看似不深的水潭中搜查时，搜救队员都要绑着牵引绳，因为在无人区，你永远不知道下一步是平地，还是无底深渊。这就让有书君想起了前一段时间在可可西里失联的女大学生事件。救援队员回忆起，他们四天的时间里搜索了一千平方公里以上的土地。一千平方公里意味着什么呢？平均每个队员每日徒步的距离都要在二十公里以上，而且可可西里无人区属于荒野地带，这里的气候变幻莫测，可能前一秒还是晴空万里，下一秒就会雷雨交加。由于无人区的海拔也高，昼夜温差巨大，一般人的身体根本是承受不了。这里的野生动物资源很丰富，而且一旦遇到野生动物，受到袭击的概率会很大。就像是搜救队员说的那样，哪怕是经验丰富的救援队员，只要听说有人在可可西里走失，大家都捏一把冷汗。可见，在大自然的面前，人类真的会变得很渺小、很无助。敬畏大自然这五个字儿，不知道被反反复复提及了多少次，但有些人始终都没有放到心上。还是前不久，有两位驴友的安全也一直牵动着大家的心。二十三号下午，两名重庆驴友在贵州滴水滩瀑布不慎遇险。起因呢，是一名女子在滴水瀑布挑战瀑布速降时，因装备问题被卡在瀑布中间。同行的王姓驴友前去施救未果，双双被困。后来，同行的队友也尝试营救他们，但是没有成功。同行人员报警之后，当地的应急局、消防救援大队、蓝天救援队等立刻开展了紧急救援。但是由于事发地地形复杂，救援队员表示，现场环境恶劣，遇险的驴友在瀑布半腰几十米处，救援难度很大。后来经过几十个小时的救援，两个人虽然被营救出来，但是都已经没有了生命体征。这些驴友挑战的滴水滩瀑布位于贵州省安顺市黄果树瀑布以西的六公里处，瀑布依靠着非常大的落差，曾被称为网红景点。虽然瀑布小有名气，但是因为还没有被开发，所以还是一个野瀑布，存在着很多的安全隐患。尽管这里树立了很多的禁止攀爬、禁止游泳等等警示牌，但依旧有人来这里进行挑战。视频里救援人员哽咽的讲述当时的场景：第一次见到这么惨的场面，遇难者被岩石撞击，全身多处青紫。而当地的部门也表示会继续加强管理。来这里欣赏风景是可以的，但是不支持有危险性的极限挑战，因为一旦出了事情，不但自己要付出惨痛代价，还有一群人也要为你奋不顾身。在营救的视频中，还有这样一个细节：一个运送物资的人员说，到达营救的目的地大约需要六个小时。当时天刚下过雨，路特别滑，有一个营救队员摔了十八次。在那么险峻的环境中摔了十八次是什么概念呀？要知道，他们营救的滴水滩瀑布总高四百一十米，是黄果树瀑布的六倍，最下层就有一百三十米。在这里行进的每一步都要小心翼翼，否则很有可能跌落受伤。这还只是其中一个营救队员遭遇的情况，其他人应该多多少少都遇到过这样的问题。可即便前路艰难，他们还是坚持到达目的地，为的就是尽力为那些遇难的人争取一丝生的希望。不是有那句话吗？这个世界上哪有什么岁月静好，只不过是有人替你负重前行罢了。但很多时候，我们都会忽略了这些替我们负重前行的人。还是今年，北京女大学生小刘在张家界天门山翼装飞行失联的消息引发了关注。为了找到小刘，当地搜救队经历了最漫长的七天搜救。因为小刘没有携带 GPS 定位设备，搜救队根本无法知道他坠落在哪儿，他们只能一座山一座山，一步一步地排查。而且张家界遇到了强降水，雨水顺着山坡流泻，山间云雾大，能见度低，在这儿行走的每一步都必须要小心翼翼。当时救援人员挽起裤腿，几乎人人靴子上、裤管里都有三四条的山蚂蟥。有一个搜救队员还曾不小心从悬崖上摔了下去，幸而摔下六米，有树木接住了他。用命找命，说的就是他们呀。面对重重困难，他们从来都没有停止搜救的步伐。最后，小刘还是遇难了，很多搜救队员都红了眼眶，有人甚至还在自责。是不是自己更早些找到他，他或许就能活下来呀？我们眼中的这些热血男儿，内心也是无比的柔软。所以每次搜救对他们而言，不仅仅是身体上的挑战，还有心理上的磨练呀。可即便他们做的这么好，还是会被别人指责。之前厦门的十名驴友在穿越漳州乌山景区后失联了，在历经十七个小时后，救援人员把他们带下山去。他们不仅没有感谢，反而有人抱怨救援的速度慢。说实话，看到那些抱怨的话，有淑君都感到心寒了，因为当时山里的手机基本没有信号，没有路，都是丛林和大石壁，深山里又寒冷刺骨，在这样艰苦条件下，十七个小时真的是他们的极限了。有人在网上替救援人员抱不平，但是他们却说。只要能够成功救援，让求助者安全的返回，这就是我们最大的心愿了。大家记着，要不忘初心。不忘初心这四个字儿说起来简单，但是做起来太难了，因为每一次的救援的不忘初心对他们来说就是拼命啊。但有时哪怕知道遇难者生存希望渺茫，他们还是会奋不顾身。所以，希望外界在指责他们的时候，先想想自己是否能像他们一样勇敢呢？而那些遇难的人在指责他们的时候，也要先想想，究竟是因为谁的任性，才让那么多人面临危险呢？现在网上搜索“驴友搜救队员”相关信息多达两百零六万个，甚至还有搜救队员遇难的消息。看着这些呢，有树君内心是五味杂陈。很多人都喜欢去挑战大自然，喜欢去追寻刺激，但是那天看到一句话，有树君觉得说得很对。如果因为自己的冒失轻率让他人送命，无论主观意愿如何，事情是不是意外，自己恐怕一辈子都难以心安吧。最近看到了很多驴友因为擅自闯入禁区被罚款的新闻，说实话，看到这些罚款呢，我是认同的，破坏了大自然的规则就是要受到处罚，否则对不起那些被破坏的植物，对不起那些受到打扰的动物，更对不起那些出生入死的。搜救队员。之前读《敬畏自然》时，有句话记忆犹新：人们常常把人与自然对立起来，宣称要征服自然，殊不知，在大自然面前，人类永远只是一个天真幼稚的孩童，而他却要做自然的主人。探险是美好的，生命也是美好的，但莽撞的、不珍惜生命的探险就不是美好的了。希望那些内心还在蠢蠢欲动、想要征服自然的人明白：挑战有风险，请敬畏大自然，不要再让他人用生命安全替你的任性买单了。2020年最最最最重磅的福利即将来袭，有书会员权益全新升级， 9月1日重磅开启，新增权益带你解锁，与25万书友一起瓜分1亿奖学金，坚持学习，高效成长。立即点击下方抢占奖学金名额吧！今天的文章就跟大家分享到这里。如果您喜欢我们的文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动哦。这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置。另外，长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。明天同一时间，我们不见不散。